0: Ich bin Jürgen Gressel-Hichert, Journalist und Redakteur bei rbb Kultur. Mein Podcast heißt Rasend Langsam und ist eine mal schnelle, mal nachdenkliche Entdeckungsreise durch den Alltag und heute auch mal raus aus dem Alltag, gerade jetzt. Und mein Ausbruch aus dem Alltäglichen sind entweder Radtouren, lange Spaziergänge oder vor allem in diesem Jahr mein kleiner Garten, den ich mit meinen beiden Söhnen und ihren Familien teile, wo ich aber auch bisweilen ganz alleine bin, nur für mich und den beiden Eichhörnchen vom Dienst beim Sammeln für die langen Wintermonate Zuschauer. Rasend langsam halt. Der Wald, die Parks, so ein Garten. Wie wichtig sind solche grünen Perspektiven gerade? Wie kann man sie sichern, ausbauen? Darum geht es heute.
1: sitze sehr gerne im Garten und wenn das Wetter schön ist, ist das unsere kleine Oase, wo wir einfach so unsere Ruhe haben, da kann uns keiner reingucken und ja, da grillen wir schön und das Allerschönste ist, wenn man abends auf der Terrasse sitzt und in unsere große Zeder schaut, da wohnen sogar Fledermäuse drin und wenn man diesen wunderschönen Blick in den ruhigen Garten hat, das ist Das Allerschönste überhaupt und eigentlich
2: wie Urlaub. Zu einer Großstadt wie Berlin gehören auch Kleingärten. Das ist sozusagen ja nicht nur ein ökologisches, sondern auch ein soziales großes Thema, dass es zusammengehört. Insofern ist es ganz wichtig, diese auch in dieser Grundstruktur äh, zu sichern und erhalten und dass sie in ihrem Bestand gesichert werden.
3: Aber manchmal wird der Garten auch zur Last, weil er halt bearbeitet werden will, er will gepflegt werden. Er will in Ordnung gehalten werden. Die Früchte, die vielen, vielen Früchte, die er uns jährlich schenkt, die wollen verarbeitet werden. Und wenn das nicht unbedingt zur Lieblingsbeschäftigung gehört, dann wird das manchmal auch zur Last.
0: Lust und Last liegen bei einem Garten oft eng beieinander. Wenn ich nur einfach durch einen herbstlich bunten Wald schlendere und mich am raschelnden Laub erfreue und den Blättern beim Spielen mit dem Wind zuschaue, bis sie langsam zu meinen Füßen segeln, dann stellt sich das in meinem Garten etwas anders dar. Ich setze mich mit Jacke, einer Decke und einem Tee in die letzten Sonnenstrahlen des Herbstes und schaue dem treibenden Garten zu. Die beiden Eichhörnchen jagen sich, horchen in den säuselnden Wind, vergraben Haselnüsse und Eicheln für die raue Zeit, Blätter fallen und bedecken den sommersaftig grünen Rasen. Sieht so schön aus, wie er sich langsam zudeckt mit roten, gelben und braunen Farbtupfern. Die ganze Farbpalette des Herbstes liegt mir zu Füßen. Aber es hilft alles nichts.
3: Ich stehe den ganzen Tag am Gartenzaun, wackellustig mit den Augenbrauen. Dabei tue ich so, als würde ich Erdbeeren pflücken, aber ich gucke heimlich Frauen. Ich scharre mit den Füßen, spitze meinen Mund zum Küssen. Doch leider kann an dem Zaun keine vorbeigehen, denn mein Garten ist nach hinten raus.
0: Der Rasen muss vom Blattwerk befreit werden. Sonst bilden sich Bakterien und der vormals so schöne grüne Rasen wird braun und konvertiert zum Paradies von Moosen und Pilzen. Aber, das haben mir einige umweltbewusste Gartennachbarn erzählt, man kann das Laub auf die Beete haken und rund um die Bäume aufhäufeln. Dann kann es eine Wärmedecke bilden, wenn es richtig kalt wird und bis zum Frühjahr auch den Boden verbessern. Und unter den Gehölzen mit den Knallerbsen soll man es schon deshalb liegen lassen, damit Igel und andere kleine Tiere dort überwintern können.
3: Dann der Garten an der falschen Seite, das ist scheiße. Das schöne Geld, falsch angelegt. Naja, ich bin ja immerhin kein Fachmann, der das so richtig kann.
0: Mein Garten im Herbst. Das ist vor allem die Zeit der Veränderung. Der Garten scheint langsam Abschied zu nehmen von diesem Jahr. Aber in Wirklichkeit sind viele Pflanzen gerade jetzt noch immer hochaktiv. Wenn man etwas umgräbt, entdeckt man, dass viele Wurzeln neue Triebe ausbilden. Und die Gartenzwiebeln träumen aktiv von Tulpen- und Narzissenpracht. Der Garten schläft und erholt sich dabei. Ich habe früher schon Gartenmenschen beneidet um ihr grünes Rückzugsgebiet, habe selbst in Spanien zeitweilig in einem riesigen Garten gelebt, aber mich in Berlin erst vor wenigen Jahren intensiver mit der Frage nach einem eigenen Stück Grün beschäftigt. Und als ich durch Zufall von einer Parzelle hörte, habe ich sofort zugegriffen und es nie bereut. Im Corona-Jahr 2020 haben viele das Interesse an Gärten entdeckt. Als Naherholungsort, als Oase, Auslauf, der einem sonst fehlt, als Ort auch, um aus Homeoffice oder Online-Schule mal für ein paar Stunden auszusteigen.
1: Ein Garten zu haben bedeutet für mich, dass die Kinder ohne Aufsicht und einfach so spielen können. Und dass man selber da ist, ohne beobachtet zu werden oder zu beobachten. Ganz anders als auf dem Spielplatz. keinen Garten, aber freuen uns, dass einige unserer Freunde einen Garten haben, und zwar am Südgelände, was ganz in unserer Nähe ist. Und in diesem Jahr konnten wir in dem Garten unserer Freunde ca. zwölf Kilo Zwetschgen von einem ganz alten Baum runterholen und unsere Vorräte mit Marmelade, Kuchen und Eingemachten auffüllen, dass ich ganz neidisch war. Vielleicht wird das aber in Zukunft so sein, dass wir dort vielleicht ein bisschen mitgärtnern können. Ich hatte einen Garten und den habe ich wirklich total geliebt. Und ähm, das ist eigentlich erstaunlich, weil ich stehe überhaupt nicht auf Gartenarbeit. Also so dieses in gebückter Haltung, im Dreck wühlen, das liegt mir überhaupt nicht. Und was ich aber unheimlich gerne mag, ist ernten und verarbeiten. Also da ist mir auch wirklich überhaupt kein Aufwand zu viel. Also dann wird da die Sommerküche im Garten aufgebaut und in stundenlanger Kleinarbeit Zucchini-Röllchen mit Pfefferminzsoße irgendwie hergestellt, alles natürlich aus eigenem Anbau oder eingekocht. Wirklich, das mache ich mit Hingabe und gerne. Da kann ich mich verlieren, da kann ich so richtig in den Flow geraten.
0: Geht mir ganz ähnlich. Der Garten als Labor. Einmal um auszuprobieren, wie man der diversen Schädlinge auch ohne Gift Herr werden kann und dann das Selbsternten. Ich bin in der Familie als Beerendieb bekannt, der einfach am liebsten die saftigen Himbeeren erntet und gleich an Ort und Stelle verspeist. Tomaten sind auch so ein Fall für den geübten Erntegriff mit sofortigem Verzehr. Apropos Tomaten. Ich will im nächsten Jahr mal mit außergewöhnlichen Sorten anfangen, deren Samen ich vom Staudenmarkt eingekauft habe. Ich muss sagen, ich freue mich schon jetzt auf das, was da rauskommt und wie es schmeckt.
3: Ich denke, ich drehe mein Haus auf links. Dann ist der Garten an der Straße und dann ging's. Dann könnte ich eventuell ein Fräulein zum Essen einladen. Zum Beispiel zu Kartoffeln.
2: Meine Vision ist sozusagen, dass sehr viele Annehmlichkeiten in dieser Stadt durch dieses Grün vermittelt werden und dass wir dieses auch nutzen können und dass das dann auch für alle auch erlebbar ist. Carlo Becker
0: ist Landschaftsarchitekt und er hat an der Charta für das Berliner Stadtgrün mitgearbeitet. Sie wurde in diesem Jahr verabschiedet und will erstmals alle Projekte zusammenführen, die sich irgendwie mit dem Berliner Stadtgrün beschäftigen. Vom Grünflächenamt über alle, die mit Bauen und Wohnen zu tun haben, bis zu Verkehrsplanern und der Wasserwirtschaft.
2: Meine Grundthese ist, aus Grau Grün machen. Also die einzige echte Flächenreserve, die wir in der Stadt noch haben, ist Für mehr Grün sind die grauen Flächen. Was meine ich damit? Das sind die Straßenräume, die sind zu 95 Prozent asphaltiert, wenig Straßenbäume. Wir haben zwar in Berlin relativ viele, aber trotzdem noch zu wenig. Wir haben erhebliche Dachflächen. Diese sind einfach nur Dächer, die uns vor Wasser schützen. Aber darauf kann ja sehr viel noch passieren. Das können Freiflächen sein, das können begrünte Dächer sein. Die können auch biodivers sein, die können Wasser rückhalten. Und ein weiteres Potenzial sehe ich letztendlich in diesen linearen Infrastrukturbändern, die wir in der Stadt haben. Wenn wir uns mal angucken, was die Kanäle, Landwehrkanal, Teltowkanal und die anderen vielen Stadtkanäle, was für ein Schattendasein diese eigentlich führen, die könnten eigentlich grüne Verbindungsschneisen sein, wo man auch Lust hat, spazieren zu gehen, das Wasser zu erleben, wo Plätze am Wasser sind, Aufenthaltsorte und gleichzeitig auch die Biodiversität gefördert werden könnte als Biotopverbundstruktur aus grau grün machen, Flächen
0: entsiegeln, Dächer und Fassaden begrünen, vor allem aber weg von alten Stadtbauphilosophien, wie sie doch noch immer durchschimmern, wenn es an neue Quartiere geht oder an den Umbau alter Kieze.
2: Ja, insofern würde ich eher auch sagen, menschengerechte Stadt ist vielleicht der Begriff, dass wir das sozusagen in den Vordergrund stellen und dann haben wir ja auch diesen schönen Begriff des Teilens und des Gemeinsams. Und insofern, glaube ich, müssen wir überlegen, wie kriegen wir das gut zusammen, wenn ein Auto braucht 20 Quadratmeter Stellplatzfläche und ein Fahrrad braucht dagegen dann nur ein Quadratmeter. Also insofern sehen wir schon mal bei diesen beiden, bei den Fußgängen ist nochmal wieder was anderes, die brauchen ja also sozusagen auch... Sehr Räume, die nicht gefährdet sind, sichere Räume und auch Orte, wo wir Lust haben, uns aufzuhalten und wenn man nicht mehr so gut zu Fuß ist, dass man auch mal kurz mal verschnaufen kann. Also es gibt ziemlich viele Anforderungen und ich glaube, die zukünftige Stadtentwicklung muss auf Kosten des Autos gehen. Weil das ist, was ich sagte vorhin, die Flächenreserve, die wir eigentlich haben. Wenn eine Sanierung, ein Umbau stattfindet, müssen wir das auch gleichzeitig als eine Transformation verstehen. Dass dann die Straßen, die jetzt voll versiegelt sind, Flächen haben, wo das Wasser versickern kann oder eigentlich noch besser verdunsten kann, dass das Wasser nicht ins Kanalnetz geht, sondern dass den Baumscheiben zugeführt wird. Das sind kleine Kreisläufe, die dort entstehen können. Und das wäre, glaube ich, ein ganz wesentlicher Ansatz, um Den Straßenraum zu qualifizieren und dafür brauchen wir Fläche und die Fläche sind meines Erachtens, wenn es zwei Fahrspuren je Richtung ist, ist es die eine, die kriegt nämlich der Fahrradfahrer und da wo die vielen Stellplätze sind, da brauchen wir Aufenthaltsräume oder Versickerungsverdunstungsflächen und und Standorte für Bäume und die Fußgänger sollen es ja auch noch sich wohl Wir werden nicht, dass ich den Autoverkehr ganz verdamme, wir werden den auch noch weiter benötigen, auch für bestimmte Transporte, aber Hauptverkehrstransportmittel ist eigentlich zu Fuß das Fahrrad oder die öffentlichen Verkehrsmittel.
0: Das klingt gut, scheitert aber oft an kleinlichen Verwaltungsvorschriften, die etwa eine Bürgersteigbegrünung kritischer sehen als die Belange der Autofahrer, die dann möglicherweise nicht mehr überall parken können, wo sie es bisher gewohnt waren. Für das Berliner Stadtgrün hat Landschaftsarchitekt Carlo Becker auch die über 70.000 Kleingärten der Stadt im Blick.
2: Zu einer Großstadt wie Berlin gehören auch Kleingärten. Das ist sozusagen ja nicht nur ein ökologisches, sondern auch ein soziales großes Thema, das es zusammengehört. Insofern ist es ganz wichtig, diese auch in dieser Grundstruktur äh, zu sichern und erhalten und dass sie in ihrem Bestand gesichert werden. Klar gibt es bestimmte Bereiche, wo man an der einen oder anderen Parzelle auch mal knabbern wird. Das ist dann letztendlich dann eine sehr individuelle Abwägung für den Ort. Das muss man sich auch sehr genau überlegen. Ich habe aber allerdings auch ein Plädoyer an die Kleingärten. Das ist ja auch eine ganz schön privilegierte Situation, die wir haben. Und wir müssen uns auch überlegen, wie können wir da sozusagen zukünftig das auch weiterentwickeln. Wenn ich dann so meine Parzelle von 500 Quadratmetern habe, könnte ich die ja auch sozusagen mit mehreren teilen und wie kann ich da vielleicht Bewegung, dass da viel mehr noch von was haben. Wenn ich diese Bewegung des Urban Gardening anschaue, wie können die viel stärker noch mit in diese Kleingartenbereiche auch mit hineingehen als eine große Selbstverständlichkeit. Also da, denke ich, ist auch noch Notwendigkeit der Bewegung, der Veränderung und da wird sich, glaube ich, auch in den nächsten Jahren noch was tun müssen, um auch letztendlich die Akzeptanz für die Kleingärten, nicht nur sozusagen für die, die selbst den Kleingarten besitzen. Das hat ja nicht jeder einen Kleingarten, sondern das ist ja was sehr Privilegiertes, muss man auch sagen. Also insofern müssen sich die auch öffnen. Und dann, wenn wir es das schaffen, dann wird es nochmal sehr deutlich, dass die Kleingärten sozusagen ja auch einen Wert für die gesamte Stadtgesellschaft hat, neben den ökologischen Funktionen, die damit verbunden sind.
0: Was früher als spießig galt, ist jetzt gerade sehr angesagt. Auch bei Jüngeren, vor allem bei Familien mit Kindern. Einige Kleingartenvereine haben längst ihre Wartelisten geschlossen, weil sie auf absehbare Zeit niemanden mehr aufnehmen können. Denn einen Garten, den pachtet man nicht für kurze Zeit. Ich schließe die Augen und genieße den Herbsttag. Wenn ich lange genug still da sitze und die Gedanken sich langsam entfernen, wird der Garten noch einmal ganz anders lebendig. Denn der Garten ist nicht nur ein Ort mit einer Hütte, mit Bäumen, Rasen und Blumenrabatten. Es ist auch ein Ort mit magischen Reizen. Wenn es dämmert, wird das besonders klar. Die alten Bäume werden dann lebendig, die scheinen Geschichten erzählen zu wollen von dem, was sie hier alles erlebt haben. Von fröhlichen Festen im Garten, von dem Einsiedler, der hier fast ganzjährig lebte und die Hütte selbst erbaute nach dem Krieg. Wenn man die Augen schließt, bemerkt man bisweilen den freundlichen Geist des Ortes, der mich, wenn ich hier übernachte, gut schlafen lässt und mir irgendwie auch zu verstehen gibt, was mein und sein Garten so braucht. Zu den Bewohnern meiner Gartenkolonie gehören freche Krähen, flötende Amseln, kleine Rotkehlchen, einige Meisenarten, ein Buntspecht und die beiden Eichhörnchen vom Dienst. Und... Zu den Bewohnern meiner Gartenkolonie gehören natürlich auch Nachbarn. Ich habe sehr viel Glück mit den meinen. Immer kann ich mal ein Schwätzchen über den Gartenzaun halten oder Neuigkeiten austauschen, die über Kompost, Gartenteiche und Schmetterlinge weit hinausgehen. Diese Nachbarn sind einfach da, hören zu, erzählen selber. Einige sind nur gelegentlich dort, andere verbringen mehrere Wochen im Jahr hier. Eine Nachbarin, passt ganz besonders an diesen magischen Ort, was ich gleich bei unserer ersten Begegnung feststellte. Als ich dich das erste Mal gesehen habe, habe ich neben dir gestanden. Und äh, du hast dich vorgestellt. Und dann habe ich dir zugehört und dachte mir, die Stimme, die Stimme kennst du irgendwoher. Und dann hast du gesagt, ja. <lacht> ich bin die Stimme von Bibi Blocksberg. <lacht> ja. Und ähm, dann dachte ich mir, das ist natürlich ganz was Besonderes. Da wohne ich hier sozusagen in der Neustadt und ähm, <lacht> neben mir wohnt leibhaftig Bibi Blocksberg. Ist das eigentlich sehr hilfreich, wenn man Bibi Blocksberg ist und einen Garten hat, weil dann die Gartenarbeit sich sozusagen von alleine macht?
1: Das wäre schön, wenn die sich von alleine machen würde. Leider hilft da in meinem Garten jetzt das Hex-Hex gar
0: nicht. Hm. Falscher äh, Zauberspruch? Oder? Wahrscheinlich. Ja. Ich
1: muss wahrscheinlich noch ein bisschen üben oder bei Tante Mania einfach noch ein bisschen länger in die Schule gehen, weil meine Sprüche einfach nicht helfen und ich alles dann doch per Hand machen muss.
0: Ja, ist aber eigentlich auch ganz gut, ne? so in das dieser stimmt Zeit. Schon. <lacht> <lacht> ja. Weil man ja in dieser Zeit äh, ja nicht so viel in den Urlaub fahren kann und äh, wegreisen geht ja auch immer nicht oder schwierig jedenfalls. Gerade jetzt ist es ja so ein Garten eigentlich was Tolles.
1: Das stimmt, da fühle ich mich auch sehr privilegiert, so einen Garten zu haben, wobei ich sagen muss, ich bin in einem sehr großen Garten aufgewachsen. Wir hatten damals, als ich Kind war, 4000 Quadratmeter, was also richtig groß ist und ich bin also praktisch in der freien Natur aufgewachsen. Gleich bei uns am Grundstück fing der Wald an und dann ging es runter zur Havel und ich bin schon sehr naturverbunden und bin einfach mal sehr, sehr glücklich über diesen Garten, weil ich ja mitten in der Stadt wohne eigentlich. Und das ist hier so meine Oase, wo ich mich erholen kann von und das dem Stadtleben.
0: Und gerade zu Corona-Zeiten natürlich etwas äh, ganz Besonderes gewesen.
1: Absolut. Wobei ja. ich natürlich denke, man kann auch viel in den Wald gehen und spazieren gehen. Also es, ich glaube, es ist einfach ganz wichtig, dann auch draußen zu sein. Wenn man sich da in seinen vier Wänden verbarrikadiert, ist das, glaube ich, nicht so hilfreich. Also einfach in den Wald gehen, an den See gehen oder eben in den kleinen Garten.
0: <lacht> was macht so einen Garten besonders?
1: Also für mich ist es einfach diese Ruhe. Ich kann zum Beispiel auch wirklich stundenlang dann im Garten sitzen und den Vögeln zuhören und äh, sehe das Grün um mich herum und es beruhigt mich ungemein und äh, ich vergesse alle Sorgen und es ist einfach sehr, sehr, sehr erholsam.
0: Du arbeitest ja sozusagen, wenn du nicht gerade Bibi Blocksberg bist, arbeitest du ja hauptsächlich mit deiner Stimme. Ist die Stimme gut? im Garten zu hören, also macht die auch was mit den Vögeln und äh, mit den Tieren? Kennen die dich schon?
1: Also vielleicht das Eichhörnchen, was ich manchmal füttere, das kennt mich vielleicht. Die Vögel äh, glaube ich noch nicht so richtig, bis auf den Buntspecht vielleicht, weil der hat mir auch schon mal geantwortet. Nun muss ich dir ein bisschen widersprechen, ich arbeite nicht so viel mit meiner Stimme, ich mache ja sehr viel Regie und schreibe auch Dialogbücher, insofern spreche ich gar nicht mehr so viel wie früher.
0: Aber Bibi bist du immer noch.
1: Bibi bin ich immer noch, mit Leib <lacht> und Seele.
0: <lacht> ist dann so ein Garten für jemand, der dann schreibt, Regie führt oder wie bei mir eben auch andere Sachen schreibt, ist das dann so ein Rückzugsort, wo man äh, auch gut schreiben kann?
1: Absolut. Und nachdenken und man kommt auf... Witzige Ideen, wenn man sich die Blätter anguckt oder die Blümchen oder ich habe zum Beispiel dieses Jahr, habe ich ja sehr viel gepflanzt in meinem Garten. Ich habe ja einen Rasen gesät und habe dann auch so ein kleines Stückchen, diese Wiesenblumen habe ich da gesät und dann kamen die und wucherten und plötzlich hatte ich in meinem Garten ganz viele Bienen und vor allen Dingen Schmetterlinge, was ich früher nicht so viel hatte. Also das war schon sehr, sehr schön und ich denke, dass ich nächstes Jahr vielleicht noch ein Stückchen mehr
0: an Pflanze. Was macht so ein Garten mit einem?
1: Er beruhigt. Ich finde, er beruhigt und er erdet dann auch wieder so ein bisschen. Man ist dann einfach ja naturverbunden und sieht halt, wie was wächst und wie aus so einem ganz winzig kleinen Samen dann eine wunderschöne Blume wird. Das ist schon sehr schön anzusehen, finde hm. ich. Und äh, Jetzt im Herbst ist es dann schon so ein bisschen melancholisch und heute habe ich zum Beispiel Gänse ziehen sehen. Die Gänse fliegen ja jetzt wieder nach Süden und das macht mich zum Beispiel auch immer sehr melancholisch, weil ich weiß, dann kommt der Winter, dann kommt die kalte Jahreszeit, die auch sehr schön sein kann. Aber irgendwie ist es dann so ein kleiner Abschied der Herbst, ist immer so ein winzig kleiner Abschied, finde ich. Die Krähen.
0: Die Antworten? Ja. Auf welche Fragen?
1: Die finden das auch schön hier. Und die wollen nicht gestört werden. Oh. Ich stehe den ganzen
3: Tag am Gartenzaun, wackellustig mit den Augenbrauen. Dabei tue ich so, als würde ich Erdbeeren pflücken, aber ich guck heimlich Frauen.
0: Und das war der Podcast Rasend langsam unterwegs zum Garten. Mit dabei Bibi Blocksberg alias Susanna Bonosevic, Gabi Klusmann, Charlotte Korea und Roman Neumann. Mehr vom Garten, und zwar als eine hochsommerliche Erinnerung an einen Gartenbesuch mit literarischer Begleitung, können Sie schon in der nächsten Woche online bei Spotify, iTunes und in der rbb sowie ARD Mediathek hören. Ich bin Jürgen hichert und unterziehe mich einem Sagen wir Experiment. Ich probiere aus, wie es ist, wenn man seinen kreativen Schwerpunkt mehr in die Nacht rein verlagert. Kommt da mehr bei rum? Oder ist das nur ein nachtschwarz schwärmendes Vorurteil? Davon handelt die nächste Ausgabe von Rasend
3: Langsam. Bye.